0: Die liebe Viviana war gerade bei mir zu Gast im Podcast und wir haben natürlich wie immer über ihren Werdegang gesprochen und sie hat sich auf das Thema E-Mail-Marketing spezialisiert. Erst hat sie für Kunden gearbeitet und mittlerweile auch ein Mentoring aufgebaut, wo sie anderen das E-Mail-Marketing beibringt und ihre Geschichte ist wirklich super, denn äh, sie hat einfach von heute auf morgen gekündigt und hat nicht wirklich etwas an Rücklagen gehabt und ist dann aber durchgestartet. Wie sie das gemacht hat, erfährst du gleich in der Episode und ich möchte ich noch einmal darauf hinweisen, am 18.06. findet sie endlich wieder statt, die Virtuelle Assistentenkonferenz. Wir mussten zwei Jahre pausieren und wir sind jetzt wieder da. VAKonferenz.de ähm, die größte und einzige Konferenz immer noch ja, im deutschsprachigen Raum für Virtuelle Assistenten im Ticketpreis inklusive sind Essen und Trinken, ja, sowohl alkoholische Getränke als auch unalkoholische Getränke und natürlich auch beim Essen veganes Essen, ja, also wir haben an alles gedacht, wir haben tolles Speaker, ja, die auch aus dem Umfeld der virtuellen Assistenz kommen oder vielleicht auch virtuelle Assistenten sind, schau einfach auf der Webseite vorbei, vakonferenz.de, 18.06. in Hamburg. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Viviana.
1: Der digitalfrei podcast Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich darf die liebe Viviane begrüßen. Schönen guten Morgen.
1: Hallo, Servus.
0: Oh, habe ich Viviane gesagt? Ich glaube Viviana, ne?
1: Ja, Viviana, gar kein ja. Problem, ich kenne das. Ja,
0: der, der erste Stolperstein äh, direkt schon in der Begrüßung, äh, aber ich hoffe, äh, ja, das soll uns nicht hindern, doch noch eine tolle Episode aufzunehmen, ja, deswegen nochmal äh, sorry, liebe Viviana, ja, aber ähm, wie wir den Podcast kennen, zumindest die Zuhörer, machen wir am Anfang immer so eine kleine Vorstellungsrunde, wer du denn bist und was du gerade machst. Kannst du uns einmal ganz kurz erzählen, wo du herkommst, wie alt du bist und was du gerade beruflich machst?
1: Ja, voll gerne. Also danke erstmal dir für die Einladung, lieber Sascha. Also ich heiße Viviana tatsächlich, aber ähm, ich werde super oft Viviane oder Vivian genannt, deswegen macht ihr nichts draus. Ich bin 28, bin Mama eines fast sechsjährigen Sohnes und wie man an, den, an dem ein oder anderen Servus schon erkennen kann, komme ich aus Bayern. Ja. Ähm, habe 25 Jahre lang in München gelebt und lebe jetzt mittlerweile seit drei Jahren in Dachau. Ah, okay. Genau. Und was ich online mache, ich bin mittlerweile Online-Business-Mentorin und helfe anderen Frauen, speziell beim E-Mail-Marketing, ihr Business so ein bisschen aufs nächste Level zu heben.
0: Okay, dann äh, lass uns das Ganze doch mal aufrollen, wie du da so hingekommen bist. Also was kann ich mir vorstellen oder was hast du beruflich gemacht, äh, sodass du irgendwann halt mal die Richtung jetzt eingeschlagen hast, E-Mail-Marketing? Also wie hat das Ganze angefangen? Warst du schon immer irgendwie online aktiv oder aus welcher Branche kommst du?
1: Oh mein Gott, okay. <lacht> Hol aus. Muss ich jetzt, okay, ich hole jetzt richtig aus und wahrscheinlich wirst du dir jetzt gleich denken, so was hat die gemacht? Aber doch, ähm, also, ich habe so mit ähm, 18, 19, würde ich sagen, echt so eine extreme äh, Feier, Party, Disco-Phase gehabt, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Wer nicht. Und ich sag's dir, ich hatte... <lacht> Ich hatte gar keine Ahnung, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen soll, was ich machen soll, ähm, was, ob ich eine Ausbildung machen soll, ob ich studieren soll. Es war nur eine Sache schon immer irgendwie klar, ich war immer so ein bisschen outstanding. Also ich war immer die, die viel zu laut war und die, die aufgefallen ist und die irgendwie, ich habe nirgendswo so richtig reingepasst. Und ähm, ich habe dann tatsächlich, nachdem ich irgendwie zwei, drei Jahre auf der Suche war, ähm, witzige Geschichte, ich glaube, ich habe damals so zehn verschiedene Bewerbungen rausgeschickt an in eine Zahnarztpraxis, an eine Versicherung, an eine Bank und habe dann einfach so gesagt, also ich war schon mit 16 ausgezogen und habe dann aber auch so gesagt, so Mama, ich bin jetzt ausgezogen, ich habe überhaupt kein Peil, was ich machen möchte, ich lasse das Schicksal entscheiden, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Bewerbungen raus und die, die mich nehmen, da gehe ich hin. Und ähm, tatsächlich hat sich da die Versicherung für mich interessiert. Mhm. Was echt witzig ist, wenn man mal bedenkt, dass ich ähm, gerade, was Mathe und Zahlen anging, echt super schlecht in der Schule war. Und ich habe dann diese Anfrage von der Versicherung bekommen. Das ging dann noch so ein bisschen weiter, bis ich dann letztendlich dort wirklich eine Versicherungsausbildung gemacht habe und äh, fünf Jahre lang bei der Versicherung gearbeitet habe und beim Makler. Mhm. Ja, also ähm, wie man wahrscheinlich sich schon denken kann, hat mir das dann auch überhaupt nicht gefallen. Also ich habe die Ausbildung dort durchgezogen. Ähm, es hat mir aber überhaupt nicht gefallen und ich war dann glaube ich beim... Vierten Arbeitgeber beim fünften Arbeitgeber und ich weiß noch, dass ich draußen im äh, Auto saß und mit meiner besten Freundin telefoniert habe und rumgeheult habe, wie kacke diese Arbeit ist und ich überhaupt keinen Bock habe, jetzt auszusteigen und hochzugehen mhm. äh, ins Büro. Und dann hat sie mir erzählt von digitalen Nomaden. Einfach so voll random, so hey, Vivi, es gibt da sowas. Ähm, ich habe davon noch nie was gehört gehabt davor, also gar nicht. Mhm. Klar, ähm, irgendwie auf Facebook unterwegs gewesen, aber nicht mal auf Insta. Und ähm, digitales Nomadentum war für mich sowieso chinesische Kultur. Also ich hatte gar keine Ahnung davon.
0: In welchem Jahr war das ungefähr? Und
1: das war, ähm, die Ausbildung war 2014 und ähm, wo das dann so angefangen hat mit dieser Online-Business-Welt war 2019 dann
2: schon. Okay.
1: Genau. Und ähm, ja, sie hatte dann erzählt, ähm, weil ich hatte da ja schon meinen Sohn, ja, es gibt da ja digitale Nomaden, die arbeiten online, äh, quasi von der ganzen Welt aus, können reisen ähm, und ja, können einfach, von unterwegs aus arbeiten. Boah, und ich weiß noch ganz genau, dass sich für mich so eine neue Welt aufgetan hat. Und ich war so, was? Digitale Nomaden? Soll ich mich dann selbstständig machen? Also, das weiß ich noch ganz genau. Und ja, was soll ich sagen, Sascha? Ich glaube, zwei Wochen später habe ich gekündigt.
0: Krass. Das ist natürlich dann eine krasse Entscheidung. Hattest du denn. Also ich empfehle meistens immer, baut euch das am besten alles nebenberuflich auf, ne? Weil wenn es nicht klappen sollte, kann man halt immer noch äh, oder ist man halt noch in seiner Hauptanstellung. War das denn so, dass du, anscheinend hatte ich deinen Job mega angekotzt, ja, sonst hättest du nicht, glaube ich, ja. die, die zwei Wochen Frist <lacht> ja gehabt, äh, um dann da wirklich zu kündigen. Ähm, hattest du denn irgendwelche Rücklagen oder hast du gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich starte irgendwie durch?
1: Ähm, tatsächlich äh, Letzteres, also ich hatte Rücklagen, wenn man das so nennen kann, um die 2.000 euro die habe ich in mein macbook investiert ähm, der auch hier noch steht
0: mhm. ich habe
1: mir über wix eine webseite gemacht und ich habe ähm, einfach mal gegoogelt ähm, selbstständig machen online und dann kamen lauter so sachen mit kryptowährung und ja. halt eben auch virtuelle assistenz network marketing affiliate äh, schieß mich tot gedönst lauter so äh, sachen die du halt ähm, machen kannst dazu muss man sagen ich mag es eigentlich hier so in Bayern zu leben, deswegen für mich war so, okay, selbstständig machen, hört sich super mysteriös und aufregend an, habe ich irgendwie Bock drauf, aber dann um die ganze Welt reisen, ich wollte irgendwie mir dieses selbstständig sein und digital und online frei sein, wollte ich mir gerne rausziehen, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, nach Australien abhauen oder so. Und mhm. dann habe ich erstmal gegoogelt, was man denn so machen kann und habe dann einfach so ganz random angefangen, ähm, mir so ein Standbein als virtuelle Assistentin aufzubauen. Und ja, ich hatte im Endeffekt überhaupt gar keine Ahnung, habe dann gekündigt und mhm. ähm, habe mir gedacht, ich mache da jetzt einfach ein Hecht voll rein und starte los. und ja, Mann, irgendwie hat es funktioniert.
0: <lacht> ja, äh, lass uns da mal ein bisschen ansetzen. Also gekündigt, äh, Rücklagen eigentlich nicht da gehabt. Ja, Das ist halt immer... Ähm ja, so ein Ding, wo ich sage, okay, wenn du es wirklich nicht aushältst, ne, dann äh, binde dich auch nicht da dran und wenn du dann halt auch noch äh, motiviert bist, halt wirklich loszulegen und den Arsch hochkriegst, dann kannst du das schaffen halt, ja, ähm, es ist natürlich Druck, der auf einlastet ja, ähm, was hat dein Umfeld zu dir gesagt, wo du gesagt hast, ich kündige jetzt und ich weiß noch, noch nicht so wirklich, was ich mache?
1: Also ich glaube, die Reaktionen waren unterschiedlich, also meine Mama zum Beispiel, die ist Life Coach und für die war das gar nicht alles so neu, also die hat selbst immer zu mir gesagt, Viviana, selbst wenn du Putzfrau wirst, bitte werde glückliche Putzfrau und damit bin ich happy, insofern hat sie gesagt, ich kann alles machen, was ich machen möchte. Ähm, ich soll aber halt schon auf meine Sicherheiten gucken. Mhm. Meine Freundinnen haben natürlich ähm, gesagt, ja, finden sie cool. Aber ähm, ich hatte wirklich bis auf meine Mama in meinem Umfeld eigentlich niemanden, der von dieser Welt irgendetwas wusste. Also ich war ganz lange, ich würde auch meinen, bis das dann mit äh, Corona kam und bis jetzt vor ein paar Monaten noch, ähm, war ich in meinem Umfeld völlig alleine mit dieser Thematik Selbstständigkeit, äh, mit dieser Thematik irgendwie Online-Business führen. Insofern, ähm, ja, habe ich immer mal wieder solche Kommentare gehört wie Oh ja, selbstständig. Bist du jetzt selbstständig? Öh, und ja, wie viel verdient man denn so? Und äh, wenn ich irgendwas auf Instagram mache, heißt es irgendwie, bist du Influencer? Also viele blöde Kommentare, aber auch ähm, coole Kommentare wie, du bist mutig und ähm, hey, könnte ich nicht, aber finde ich voll cool, dass du das machst. Und ähm, Versicherung hat eh nicht zu dir gepasst. Also da kamen viele unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen.
0: Hm. Ähm, wie, wie bist du dann daran gegangen? Also gekündigt, du hast eine Webseite erstellt, hast du gesagt, wie bist du auf Kundensuche gegangen? Was hast du angeboten und wie hast du den ersten Kunden dann gekriegt?
1: Ähm, also tatsächlich hatte ich damals einen Kumpel, der war Fotograf, ähm, dem habe ich mal gesagt, ähm, lass mal ein paar Fotos schießen, der hat damals glaube ich dafür lass mich lügen, 199 Euro genommen, hat ganz viele Fotos von mir gemacht, so business mhm. Dann habe ich gesagt, naja, gut, äh, virtuelle Assistenz ist schon mal ähm, gut. Ich habe dann angefangen, auf Wix mich da so einzuarbeiten, da brauchst du ja auch nicht viel Geld. Ich glaube, das hatte irgendwie 89 Euro im Jahr oder so gekostet. Und dann habe ich gesagt, gut, was kann ich denn jetzt schon, was kann ich denn anbieten? Naja, ich kann halt administrative Tätigkeiten anbieten, die ich auch in der Versicherung ja schon ähm, gelernt hatte. Also Terminierung, aber halt auch so Sachbearbeitung. Und ähm, im Endeffekt ähm, bin ich dann auf Facebook unterwegs gewesen und habe in ganz vielen Gruppen gepostet. Also da gab es damals weit, also es sind jetzt über drei Jahre, gab es tatsächlich noch nicht so viel wie heute. Heute wirst du ja überschwemmt von Gruppen für virtuelle Assistentinnen und digitalen äh, Jobplattformen und so weiter und so fort. Und damals war das noch nicht so. Also du hattest ein paar Gruppen wohl, aber noch nicht so viel. Trotzdem habe ich einfach reingepostet. Hey, ich bin neu hier in der äh, Welt als virtuelle Assistentin und ich hatte dann damals einen Post entdeckt, ähm, wo eben speziell eine virtuelle äh, virtuelle Assistentin mit Wissen im Versicherungsbereich mhm. gesucht wurde mhm. und da habe ich dann tatsächlich ähm, relativ schnell ähm, eine Stelle bekommen und habe da glaube ich 40 Stunden im Monat gleichen Auftrag gehabt Mega. was ja für den Anfang super gut war ich hatte einen relativ ge geringen Stundensatz klar man steigt ja irgendwie ein aber ich hatte dann so schon meine mit der Kleinunternehmerregelung meine 1400 Euro im Monat, wo ich sage, okay, da bin ich irgendwie zwei Wochen gerade in diesem ganzen Game unterwegs und dafür lief es dann eigentlich schon ziemlich gut. Es kamen ein paar kleinere Aufträge, aber dadurch, dass ich diesen größeren Auftrag hatte, der mir so ein bisschen Puffer verschaffen hat, mhm. ähm, war ich eigentlich guter Dinge, dass das funktioniert.
0: Mega gut, äh, ne, da, also Glück, aber auch natürlich äh, Fleiß, ne, darf man natürlich nicht nennen, also das Glück kommt immer mit dem Fleiß auch, wie, wie ich immer so ein bisschen sage halt, ne? ähm, denn äh, das ist nicht normal auch, ne, dass man sofort dann halt so einen geilen Auftrag dann kriegt, wo du sagst, boah cool, ne? jetzt habe ich halt schon ne, so, so ein bisschen äh, ja, Backup, was das Geld wenigstens auch geht, mega gut und wie ging das dann weiter, hast du bist du dann weiter auf Jobs suchen gegangen oder wurdest du dann auch schon von diesem Auftraggeber irgendwie weiter empfohlen und wie ging das voran? Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen, denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SafeDigi10 (S -A -F -E D I G -I 10) nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Also es ging dann so voran, dass ich, also ich habe mich wirklich, muss man sagen, ich habe mich komplett reingehängt. Also ähm, du hast vollkommen recht, Sascha. Glück ist das eine, aber Umsetzung ist immer das andere. Ähm, wenn man nicht umsetzt und wenn man nichts macht, dann, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen. Ich habe Tag und Nacht an diesen neuen, äh, an dieser neuen Version, Vision von mir, von meinem. Arbeitsleben irgendwie gearbeitet und mir ziemlich viel ähm, Mühe gegeben, weil man muss einfach mal bedenken, ich hatte davon wirklich gar keine Ahnung. Ich habe hm. das, das erste Mal gehört, habe zwei Wochen später gekündigt, bin da reingestartet und ähm, ja, es das war wirklich total krass. Wie es dann weitergegangen ist, war, dass ich irgendwann gemerkt habe, ähm, ich habe ein paar Monate dann für diesen Makler gearbeitet und ein paar kleinere Dinge gemacht, so wie Social Media und so weiter. Ich habe irgendwann gemerkt, ähm, was mir wirklich gefällt und was mir nicht gefällt. Und was mir nicht gefallen hat, war tatsächlich dieses Versicherungsthema, weil ich habe mich... Ähm, ich weiß ich habe mich wieder so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Also das Problem in der Versicherung vor allem, ähm, ich habe später bei kleineren Maklern gearbeitet und vorher in so fetten Unternehmen also mit dem Roten Löwen. Vielleicht ähm, kennst du da ja eine. Ähm, da war mal so ein bisschen das Problem, dass ich so mh, wie so eine Personennummer einfach war. Ich war nicht Vivianer, mhm. sondern ich war einfach irgendwie so eine Nummer 6574. Und, ich habe mich ja selbstständig gemacht, weil ich dann die Sachen machen wollte, auf die ich Bock hatte und ich wollte mit meinem kleinen Sohn länger Zeit verbringen und ich wollte irgendwie frei sein und ich hatte das Gefühl, dass ich ein ähm, Stück weit jetzt weiß, wie es funktionieren kann, aber noch nicht ganz da angelangt war, wie ich es dann letztendlich wirklich haben wollte. Und deswegen ist dann die Zusammenarbeit da auch irgendwann auseinandergegangen. Es gab immer wieder kleinere andere Aufträge, Aufträge. und irgendwann ähm, ist mir dann tatsächlich das E-Mail-Marketing so in mein, ähm, in mein äh, Leben, in mein Business gerutscht,
2: mhm.
1: ähm, weil ich dann für ähm, Kunden angefangen habe, ähm, Newsletter zu kopieren, zu schreiben und ähm, da immer wieder so kleinere Sachen gemacht habe und da bin ich dann irgendwann so reingerutscht und habe dann einen ähm, Kurs belegt, auch von einem ähm, Online-Business-Coach mhm. und ähm, da habe ich dann irgendwann ja die Liebe zum E-Mail-Marketing entdeckt und das war echt so also vorher war es einmal so, okay, Online-Business, selbstständig machen, das funktioniert und E-Mail-Marketing war dann echt so, oh, big love, geil, E-Mail-Marketing, habe ich halt voll Bock drauf und ich, hab, ich, ich konnte den ganzen Tag da sitzen und irgendwelche Funnel bauen und so weiter mhm. und ich finde auch, dadurch, dass ich in dieses E-Mail-Marketing gekommen bin, habe ich auch die Online-Business-Welt ab diesem Zeitpunkt noch mal ganz anders kennengelernt und ganz anders gesehen.
0: Ja, also mega interessant, ne? wie man dann äh, von ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme aus der Versicherungsbranche, mache erstmal das, was ich natürlich auch gelernt habe, was natürlich ja. gut ist, ne? da bist du schon mal reingegangen und dann das E-Mail-Marketing für dich entdeckt hast und es ist dann so weitergegangen, dass du dir dann erstmal Kunden gesucht hast fürs E-Mail-Marketing, denn wenn ich ja. dich am Anfang richtig verstanden habe, ist ja so, dass du jetzt auch anderen das E-Mail-Marketing beibringst.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, ist ja, es denn,
1: also,
0: ähm, ja, ähm, vielleicht ein bisschen konkreter, ist es, äh, ist es denn so, dass du immer noch dann auch am Anfang wirklich dir diese E-Mail-Marketing-Kunden suchen musstest oder warst du da schon irgendwie in, in weiterempfehlungen mit drinne?
1: unterschiedlich also ich glaube es war so eine gute mischung ich habe mir am anfang natürlich weil ich dann rausgefunden habe oh, okay das gefällt mir und ich habe äh, vor allem immer mein ähm, mein fokus muss ich sagen immer auf facebook gelegt weil ich finde man mhm. hat einfach über die facebook gruppen so eine mega geile möglichkeit man hat dort einfach extrem viel reichweite wenn man selber noch nicht mit seinen eigenen account so viel reichweite hat dann ähm, finde ich persönlich geht es auf facebook einfach super gut und ich habe mir dann dort ähm, tatsächlich Kunden gesucht. Also ich habe angeboten, dass ich eben das E-Mail-Marketing übernehme und ähm, habe dann immer mehr Kunden dazu bekommen, kleinere Aufträge, größere Aufträge, ähm, wo ich dann einfach viel, viel mehr gelernt habe.
2: Mhm.
1: Und irgendwie sind natürlich auch Leute auf mich zugekommen. Und das war im, lass mich mal überlegen, das war dann 2020, Ende 2020, ich glaube, Oktober, November, wo ich dann auch ähm, offiziell sozusagen mit meiner Webseite und mit allem dann auch ähm, damit rausgegangen bin, dass ich mich auf E-Mail-Marketing spezialisiert habe. Also da habe ich noch nicht gesagt, okay, ich bin jetzt Mentorin dafür, ich bin Aha. jetzt Online-Business-Mentorin, sondern es war dann eher noch so im Dienstleistungsbereich und im letzten Jahr hat sich das dann tatsächlich so entwickelt, ähm, ja, dass ich dann wirklich damit rausgegangen bin äh, und dann auch äh, mich getraut habe zu sagen, okay, ich bin jetzt wirklich Expertin, ich habe jetzt ähm, so und so viele Kundinnen betreut und mhm. ich weiß einfach mehr als andere und kann das auch anderen zeigen.
0: Ja, ist es denn äh, jetzt so, dass du äh, hauptsächlich es anderen zeigst oder hast du auch noch Kundenarbeit?
1: Ähm, beides, aber jetzt tatsächlich überwiegend, dass ich es anderen zeige. Ich habe auch ähm, letztes Jahr im Oktober das erste Mal einen Online-Kurs gelauncht, den mhm. Newsletter-Online-Kurs, war da in der Beta-Runde, ähm, mache jetzt Workshops zu dem Thema, ähm, erzähle natürlich, mache natürlich viel Content dazu und ja, da wird auch jetzt in der nächsten Zeit noch einiges kommen. Aber hauptsächlich habe ich mich jetzt schon auf das, ähm, auf das Mentoring spezialisiert, weil man halt auch einfach vielen Leuten gleichzeitig was zeigen kann. Ja. Ähm, und ja, ich mache aber trotzdem auch noch eben diese Freelancer-Tätigkeiten dann ähm, für größere, bekanntere Coaches auch.
0: Mhm. Ähm, hast du denn, du hast ja gerade gesagt, ne, das Mentoring-Programm, hast du am Anfang versucht, das in eins zu eins anderen Leuten zu erklären oder hast du sofort gesagt, nee. weiß ich nicht, wir nehmen vier, fünf Leute mit rein oder so?
1: Nee, also tatsächlich habe ich angefangen, also ich habe angefangen mit äh, so klassischer Dienstleistung, wo ich dann ganz normal abgerechnet habe über einen Stundensatz. Mhm. Dann kam tatsächlich, wo ich so als Expertin rausgegangen bin, ähm, mein erstes 1 zu 1 Programm, das war mein Intensivtraining, das ging über vier Wochen, das biete ich auch so gar nicht mehr an und das war so eine Mischung aus, ähm, wie so einem Workshop, aber 1 zu 1 Workshop, wo ich erstmal erklärt habe, okay, was ist überhaupt E-Mail-Marketing, was ist denn die ganze Welt darum was, was ist eine Produktpyramide wie baust du das alles auf und dann hat man auch in dem Intensivtraining dann gemeinsam den Newsletter erstellt ähm, das komplette E-Mail-Marketing-Tool eingerichtet und dann wirklich innerhalb von vier Wochen hatten meine Kundinnen dann ähm, ein Pile von E-Mail-Marketing aber auch ein komplett aufgebautes Tool ein Freebie Landing Pages ähm, und äh, die Mockups dazu und so weiter das war dann alles fertig aufgebaut und über diese ähm, 1 zu 1 Coachings habe ich dann später auch den Kurs entwickelt.
0: Ja, ja Das ist so der äh, perfekte Werdegang äh, im Sinne von wie man halt seine digitalen Produkte äh, entwickelt halt. Ne? Man schaut erst so ein bisschen, okay, gibt es da was eins zu eins und äh, dann frage ich die Leute, äh, was möchtet ihr mehr, was kann man noch ein bisschen anders machen? ja Und dann äh, baut ja. man das dann halt äh, weiter aus. Mega gut, wie kann ich mir denn äh, so einen Tag bei dir vorstellen? Wie, wie sieht so ein normaler Arbeitstag äh, aus bei dir? Gibt es den? dass du fixe Aufstehzeiten, äh, Kind, Schule, sechs Jahre bis zur Schule kommen jetzt, oder?
1: Genau, der kommt jetzt im September in die Schule tatsächlich.
0: Ja. Ja. Kannst du da mal so einen also, Einblick geben?
1: Ja, Logo. Also der Tag beginnt eigentlich so, dass wir meistens viel zu spät aufstehen. <lacht> Also der Wecker klingelt irgendwie so um 6.30 Uhr und ich bin naja. einfach so ein, so ein Snooze-Mädchen. Ich drücke immer Snooze, bis ich dann endgültig aufstehen muss. Ist, aber ich, ich habe mir dann auch schon oft gedacht, naja gut Viviana, dann stell doch den Wecker einfach später und stehe dann sofort auf. Aber nein, ich brauche ja. dieses Gefühl von, ich kann noch kurz die Augen zumachen. Kennst du das? Absolut. <lacht> Genau, und ähm, dann kommt meistens mein äh, kleiner Sohn äh, zu mir und äh, hat den Wecker gehört und <lacht> kuschelt sich zu mir. Ähm, dann ähm, macht er sich Cornflakes und ich mache ihm Brotzeit und ähm, ja, bring ihn dann einfach so, ähm, wir ziehen uns an, ich bringe ihn in den mhm. Kindergarten wenn ich dann wiederkomme, ist erstmal so ein bisschen Mamazeit. dann frühstücke ich meistens, trinke den ersten Kaffee und ähm, ja, plane wir dann so ein bisschen die Aufgaben für den Tag. Ähm, ich muss sagen, dass ich das nicht so mag, dass ich ähm, Woche für Woche die gleichen Aufgaben habe, sondern meistens, mhm. also wenn überhaupt, plane ich die Woche im Voraus ja, ähm, oder ich plane halt dann meinen Tag. Ja. Ja. Und ähm, dann arbeite ich an meinen eigenen Produkten, habe auch ähm, Kundengespräche oder mal ein Podcast-Interview. <lacht> Heute hatte ich ähm, eine Finanzplanung für mich selber. Ähm, jetzt gleich habe ich ein Kennenlerngespräch mit einer Kundin, die ähm, ein ganz großes Projekt plant. Und ähm, ich darf sie da beim E-Mail-Marketing dann unterstützen. Mhm. Genau, und so würde ich eigentlich sagen... Ähm, ist jeder Tag so ein bisschen unterschiedlich. Meistens endet der Tag damit, dass ich dann gegen 16 Uhr losfahre und den Kleinen wieder abhole und dann Zeit mit ihm verbringe. Und abends sind dann meistens noch, ähm, ist vielleicht noch ein Workshop oder von meinem Online-Kurs dann ähm, das Gruppencoaching. Ähm, genau, also es ist eigentlich meistens ziemlich unterschiedlich, was aber auch mhm. total cool ist, weil wenn ich an einem Tag sage, ich habe jetzt irgendwie einen Arzttermin in der Stadt oder ähm, das war halt im angestellten Verhältnis natürlich nicht so geil. Du musstest dich vorher immer super kompliziert äh, ummelden, anmelden. Und jetzt, wenn ich einfach keine Lust habe oder wenn ich einen Arzttermin habe oder irgendwas äh, anders geplant ist oder ich irgendwie Besuch habe, aus Berlin und Frühstücken gehen will, mhm. dann mache ich das einfach insofern. Ja. Ähm, bin ich da eher so die Person, die nicht so strukturiert den Tag plant, sondern ich lasse sehr viel auf mich zukommen und baue das sehr viel um den Kindergarten drumherum.
0: Ja, absolut. Ne? Und das genau. ist ja der, der Riesenvorteil, den wir haben, diese Flexibilität. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Punkt, warum wir das Ganze dann halt auch tun. Ne? Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber die Flexibilität, ja, wie du schon sagst, wenn du, äh, keine Ahnung, gerade keine Lust hast, irgendwas zu machen, dann machst du es einfach nicht. Wenn du spazieren gehen willst, gehst spazieren. Ja? Keine Ahnung. ja. Ähm, wie ist das mit den Tools, mit denen du arbeitest? Äh, kannst du da mal so zwei, drei nennen, ohne die du nicht mehr klarkommen würdest?
1: Ja, Active Campaign, Active Campaign und Active Campaign. <lacht> <lacht> also äh, genau, mit was ich hauptsächlich arbeite, ist Active Campaign als E-Mail-Marketing-Tool meiner Wahl. Äh, mein mhm. Online-Kurs läuft über Memberspot und meine Webseite läuft über WordPress mit Elementor. Ähm, ich denke, das sind so die Tools, ähm, ohne die ich definitiv nicht äh, arbeiten könnte. Und sonst bin ich so ein ähm, Notizen- und ähm, ähm, Spickzettelmädchen. Mhm. Also wenn du jetzt meinen Desktop sehen könntest, würdest du im Hintergrund ganz viele bunte Notizzettelchen sehen. Ja. Ähm, das ist auch ein Tool tatsächlich, was ich sehr empfehlen kann. Und für meine Projektplanung nutze ich Trello. Mhm. Das ist auch noch ähm, okay, sehr okay, okay.
0: Ja, so die typischen ja. Verdächtigen. E-Mail-Marketing ne? e auch im deutschsprachigen Raum. Active Campaign nutzt sich auch halt sehr verbreitet. Ne? Ähm, sowohl halt auch WordPress Elementor, die Kombination äh, auch wunderbar. Und Trello, Asana, Meistertask, wie sie nicht alle heißen. Meistens sind es wirklich immer die üblichen Verdächtigen, die man da nimmt. Ähm, Viviana. Nicht ähm,
1: ohne Grund.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja. Ähm, ich bin mit dem durch, was ich dich fragen wollte. Magst du noch einmal äh, kurz sagen, wo man dich finden kann?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also wenn du einfach mal auf meine Website vorbeischauen willst, dann guckst du am besten unter vivianabrandhofer.de und genauso heiße ich auch auf Instagram, also auch einfach vivianabrandhofer.de und äh, da kannst du mir einfach super gerne mal schreiben, kannst dich natürlich auch über meine Webseite ähm, bei meinem Newsletter anmelden und mal gucken, wie das bei mir so aussieht.
0: Sehr gut. Ich äh, verlinke natürlich alles, ja, auch nochmal äh, zu dir in den Show Notes, damit die Leute auch direkt reinklicken können. Ähm, ich habe jetzt noch ein Anliegen an die Zuhörer, wenn die Folge rausgeht. Das äh, sollte Mai sein, habe ich dir, glaube ich, eben gesagt. Ne? Dann äh, haben ja. wir noch ein paar Tage Zeit bis zur virtuellen Assistentenkonferenz in Hamburg. Denn am 18.06. werden wir wieder mal offline zusammenkommen nach zwei Jahren Zwangspause. Ja, und wenn du dich gerne mal austauschen möchtest mit anderen VAs aus dem äh, Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dann äh, kommt doch bitte nach Hamburg. 18.06. Äh, konferenzde äh, im Ticketpreis in Begriffen sind Getränke, sind Essen und es ist einfach ein schöner Abend, den wir unter Gleichgesinnten verbringen werden. Ja? Also wir haben auch fünf Keynote-Speakerinnen am, am Start. Ja? Das heißt, wir kriegen natürlich auch inhaltlich etwas zum Thema Virtuelle Assistenz in verschiedenen Themen, zum Thema Webseite äh, unter anderem ja und äh, zum Thema auch Versicherung, was auch nicht äh, aus Acht werden lassen darf, ja. Und es ist aber so, dass es keine typische Konferenz ist, wie man das vielleicht kennt, wo man irgendwie hinkommt, da ist so ein kaler Raum, da steht dann irgendwie mit einem Flipchart, ja, sondern das ist wirklich ein Abend, wo man rausgeht, man geht aus, ja, man hat Spaß. Ja. Denn die Location in Hamburg ist das Mindspace, das ist ein Coworking-Space sieht aber mehr aus wie ein kleines Loft mit einem Wohnzimmer und im Wohnzimmer steht dann halt noch eine Bar, ja, wo wir dann halt einfach ein bisschen was trinken, eine gute Zeit miteinander verbringen und das ist dann die dritte Ausgabe. Normalerweise wären wir in der fünften, aber wie gesagt zwei Jahre Zwangspause, 18.06. Hamburg, VA-Konferenz.de, das soll es zum Thema Virtual Assistentenkonferenz gewesen sein. Viviana nochmal vielen, vielen Dank ja dass du dir die Zeit genommen hast ähm, super cooler Werdegang und auch mega Respekt davor äh, für deine Entscheidung äh, zu kündigen innerhalb von zwei Wochen äh, mit Kind ja ohne Rücklagen ähm, da gehört sehr sehr viel Mut zu ja und ich sage das wirklich Danke. jedes Mal ne meinen größten Respekt ja ähm, dass du das gemacht hast und auch alle anderen die diesen Schritt halt wagen ja und dann halt ins kalte Wasser springen aber wie du eben schön gesagt hast ähm, Kontinuität ja und Durchhaltevermögen ist das A und O und ohne Umsetzen passiert halt auch einfach nichts und deswegen muss man seinen Arsch einfach hochkriegen und dann funktioniert das Ganze aus also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank wir nehmen am Freitag auf, schönen Start ins Wochenende würde ich sagen
1: Vielen Dank dir Sascha, danke für die Einladung
0: Sehr gerne, mach's gut Ciao, Ciao.
1: Das war der digitalfrei-Podcast